0: TorahEntreTodos.com, Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
1: Estamos conectados en línea desde Israel con el rabino Jonathan Berim. Jonathan, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal? Buenos días ahí, buenas tardes por acá, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien.
1: Bueno, ¿cómo se...? ¿Ustedes? Bien, bien, estamos acá, estamos acá tranquilos. Y ahora, bueno, en estas semanas... Ya hay alguna nueva normalidad en Israel con alguna intención de volver a, a pasos para atrás respecto a la cuarentena. Pero lo que me interesa es cómo, se, cómo lo vivís vos y cómo lo está, se está viviendo, cómo lo ves vos que se, se está viviendo.
0: Mira, es un, es un torrente de, de emociones encontradas. Por un lado es la alegría de, de otra vez salir a la, a la calle, otra vez eh, eh, empezar a moverse, casi habitual, casi normalmente. Y por otro lado sabemos que uno está constantemente, viste, avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo, una especie de frustración que uno tiene, que no sabe, si uno está, no, no da pasos seguros, no da viste no, no tiene una garantía de seguridad de nada, y por eso uno tiene que estar muy eh, muy dinámico, constantemente preparado para, para lo que puede llegar a venir.
1: ¿Y cómo lo está? ¿Cómo, ¿Vos personalmente, bueno los chicos ya están en el colegio, eso cómo está?
0: Mira, eso también es un tema, porque por un lado se, abrió, se abrieron los colegios, por otro lado, justo la semana pasada terminó el ciclo lectivo, así que se abrió ya para terminar, porque se abrió unas semanas antes del, del cierre de año, los chicos terminaron igual, no hubo, no hubo tiempo extra de, de clases, por lo que hubo muchas cosas del contenido que no llegaron a, a ver, de hecho muchos docentes les dieron recomendaron, porque no fue obligatorio, a los chicos cierta cl clase de actividades para hacer en las vacaciones, para ponerse al día, cosa de cuando el año que viene arranque no estén más atrasados de lo que deberían para la edad que tienen. Y no solo eso, porque continúan si bien continúan las, eh, las colonias de verano, también es constantemente, surge un enfermo en algún colegio, se manda a muchos grados que estuvieron en contacto con él todos a cuarentena, así que uno está... Siempre preparado a decir, bueno, tengo clases, pero no tengo clases. Es una constante dualidad de, de futuro.
1: ¿Y desde lo espiritual, ¿qué nos podés, hacia dónde nos podés eh, indicar el camino un poco?
0: Mira, el, en la parte espiritual hace falta que uno tenga mucho, mucho optimismo y ver las cosas de la mejor manera posible. Justo estaba leyendo hace un rato que hay un capítulo de los Salmos que dice. ...que Dios da eh, frío como da lana... ...que qué quiere decirse a nuestros sabios... ...que siempre que Dios nos manda una prueba... ...como el caso de la temperatura baja... ...antes nos manda la cantidad de abrigo suficiente... ...para abrigarnos para poder superarla... ...no hay pruebas que uno no pueda superar... ...y hace falta agarrarse de estos, de estos valores... De este, ...de este mensaje para poder superarlas de la mejor manera... ...justamente sabiendo que la energía está dentro de uno hace falta ser optimistas, ver los desafíos como, como oportunidades de crecimiento, oportunidades para aprovechar, cambiar la rutina, o sea porque uno está encerrado en la casa con los chicos, tiene más tiempo para estar con ellos, o sea que uno trata de empezar a volver, pero sí, pero no, y no sabe hasta cuánto va a ser esta, esta dinámica constante, pero de vuelta, sumarle optimismo, aprovechar las oportunidades, si es en la calle, en la calle, si es con barbijo, con barbijo, si es sin barbijo, si es en la casa... Y siempre ver el lado positivo, siempre ver la oportunidad en cada, ante cada situación, saber que uno tiene la fuerza de superarlo y son simplemente eh, empujoncitos que nos da la vida que hace falta agarrarlos de la manera correcta para encauzar esa fuerza para un crecimiento personal, social, comunitario, en todos los ambientes, en todos los aspectos.
2: ¿Qué tal? Buen día, Jonathan. Soy Esteban López del Pino. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué, qué tal? Buen día, Esteban.
2: ¿Cómo va? Este, mi pregunta es, como siempre, desde la gentilidad Y desde la gentilidad te, te, te pregunto este, eh, ¿Cómo eh, ayudar a una persona que no tiene ningún tipo de fe? Porque los conceptos que vos has dicho Tienen mucho que ver con una vivencia de fe eh, Y que me parece, eh, es eh, digo, obviamente constitutivo del ser humano Lo sobrenatural Pero también hay mucha gente que tiene, tiene está lejos de la fe, o está por lo menos, se siente lejos de la fe. Quizás la vive de forma natural y no se da cuenta. ¿Cómo hablarle a esa persona que dice, la verdad, esta vez me pasó el agua por encima, la verdad es que no puedo más?
0: Es una gran pregunta. Y lo que uno tiene que fortalecer siempre, es en el caso este de la fe, podés interpretarlo hablando de un, de un ente superior, de Dios pero empecemos por la fe en uno la fe en uno tiene que saber que el potencial que cada uno tiene dentro es enorme las, las eh, opciones por delante son ilimitadas y que está en confiar en uno en agarrar su energía, ver en qué soy bueno ver cómo puedo yo llevar para adelante, o sea, la primera la primer el primer paso de la fe no es hablar de Dios, es hablar de la fe en uno. Empezar a quererse más a uno, entender que hay una, un aspecto de su capacidad que es irreemplazable. Uno piensa en un equipo de fútbol y hay un número 10 que tiene otro 10 en el banco, pero hay partes que cada uno es único e indispensable. Y esa es la parte que uno tiene que fortalecer. Fe en uno mismo, superar, quererse a sí mismo, poder entender cuán mira esta cosa lo hago yo como ningún otro y sea un maestro pastelero, sea un, un educador, o sea un jugador de fútbol, esas cosas son únicas de esa persona eso es lo que nos define como, como ser y hace falta que nos conectemos con ese aspecto para de ahí sacar toda la fuerza para ir para adelante, si uno está bien con uno si uno tiene fortale fortalecida la autoestima y el, el creer en uno mismo, uno arranca perdiendo la guerra y no importa qué competencia se se, se tira la pileta para competir ya sea de cualquier aspecto de la vida que sea se arrancó perdiendo, hace falta fortalecer esa fe en uno, empecemos por ahí, no hablemos si querés de la parte espiritual de Dios, de la energía, de lo que llamen como uno lo quiera llamar, sino que empecemos por uno, empecemos por, mira qué cualidades tengo, qué cosas hice bien hasta ahora, qué puedo mejorar, y es entender que uno no gana un eh, campeonato de un día para el otro, hace falta, eh, fecha a fecha, y a lo mismo con la persona, uno no espere que mañana sea Doctor en Física, hace falta empezar con el primer manual de la secundaria para llegar después a la doctora en Física años después. Hace falta objetivos pequeños, como dijimos la vez pasada, y sumarle a eso el creer en uno, el acercarse, conectarse con uno mismo para de ahí sacar las fuerzas para cualquier otra cosa que quiera emprender.
1: Johnny, Jonathan, otra pregunta que te hago de cara a la fecha que se viene este jueves, el ayuno del 17 de Tamus. A mí siempre me da una sensación sí. que todo se resignifica, ¿no? y en este caso cuarentena de por medio coronavirus de por medio no sé por qué las tres semanas que empiezan en el 17 de Tamus me dan otra resignificación ¿vos tenés alguna visión sobre eso? sí ¿Jonathan? ¿se
0: cortó? Estuve una resignificación como decís vos porque es un año distinto la verdad y entre nosotros es que así tienen que ser to todos los años o sea una persona cuando Paso un año de vida, imagínense el ejemplo de un universitario, que dice, terminé un año de cursada de la facultad y no metí ninguna materia. Dice, ¿sabes que Estoy igual que hace un año, no, no creas que estoy peor, estoy igual. No, no estás igual, porque pasó un año entero y estás con la misma cantidad de materias, o sea que pa, en la mitad perdiste un año, si es que te querés pensar que estás igual. En la parte del significado del calendario judío viene igual. Hace falta constantemente resignificar las cosas para poder... Eh, disfrutarlas y para poder conectarse con la esencia de las cosas y este año puntualmente tenemos un motivo mucho mayor, justamente uno de los, gran, de los grandes puntos de estas tres semanas, que es lo que lleva a la, el judaísmo recuerda a la destrucción del templo de Jerusalén, es la falta de unión y justamente ahora que estamos muchos separados obligatoriamente no nos queda otra que pensar en cuánto va, no valoramos la conexión con el de al lado, cuánto no valoramos el abrazo, el, el estar con los demás, y justamente de ahí empezaba la reconstrucción. La reconstrucción de decir, mira, la verdad era tan importante y tan tantas veces lo dije en forma teórica, pero este año lo siento como algo personal, algo que me falta realmente, como deberíamos sentirlo siempre, pero a veces hace falta que la vida nos dé un empujoncito para sentirlo en forma más profunda. Entonces agarremos esa idea, fortalezcámonos y salgamos con la conciencia y el compromiso de acercarnos más al, al otro para fomentar la unión, que eso es lo que recupera, lo que re arregla esta falta que tenemos que el calendario nos estipula a sufrir, a, a tratar de sentir, tratar de sufrir durante estas tres semanas. Y si quieren, para cerrar, cuento que todas las mañanas decimos eh, gracias a Dios por no hacernos el. Por, gracias a Dios, eso me dice muy raro, agradecemos a Dios porque le dio la, la conciencia al gallo por diferenciar entre el día y la noche. Y si uno se pone a pensar, así como el gallo diferencia entre el día y la noche, también lo hace el perro, también lo hace el, el, una, una hormiga, también lo hacen todos los animales. Pero la diferencia es que el gallo se emociona. Parece que el amanecer es para todos, pero él es el primero en emocionarse. Así que esa emoción surge del cambio interno, de cómo uno se conecta con las cosas y cómo uno encara la situación. Así que juntemos todo lo que dijimos. El, la parte personal y cómo eso conectarlo con el calendario con los demás, con la unión y eso va a ser nos da la fuerza para seguir adelante, avanzar y que pronto esperemos ver el fin de la luz al final del túnel y que la vida vuelva realmente a la normalidad que conocíamos como todos queremos que sea
1: Muchas gracias Rabino, Lo volvemos a, nos volvemos a ver en algún otro a ver o escuchar en otra oportunidad, hablaba con nosotros eh, Rabino Jonathan Berind de Israel, siempre me encanta cómo va juntando atando puntos, ¿no?
2: As he is.